0: Ministério do Turismo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Instituto Cultural Vale e Bradesco apresentam Podcast a OSB do Brasil. Episódio 2 – SUL A retomada do encontro da Orquestra Sinfônica Brasileira com seu público seguiu. As fileiras do mesmo teatro do centro do Rio, seguindo com assentos vazios por medida de segurança, já pareciam mais cheias. O objetivo principal do espetáculo, de olhar para o valor cultural da história do país para enxergar o futuro, parecia já estar sendo alcançado. Na saída, via-se gente bem jovem. Entre eles, um grupo grande que escolheu a OSB do Brasil, edição Sul, como programa daquela sexta-feira. Dentro do teatro, além das palmas, os intervalos entre canções tiveram também exclamações de exaltação. O público, assim como os músicos, ia também se acostumando a voltar ao teatro. Dividida em quatro blocos simbólicos, a edição Sul fez emergir elementos da natureza. As terras, as águas, os povos e o tempo. Cada uma delas deu conta não apenas da geografia e ascendência da região, como também de uma espécie de sentimento sulista. Algo que mistura orgulho e bucolismo, euforia e melancolia. Fernanda Kremer, instrumentista da OSB e catarinense, compartilhou o que sentiu vendo sua região representada no palco e participando disso. É uma sensação maravilhosa, eu nunca imaginei que eu ia tocar né, um boi de mamão <risos> é, na Orquestra Sinfônica Brasileira e me dá uma sensação de nostalgia, de me identificam, né, as minhas raízes aqui presentes. É, com uma roupagem sinfônica, eu acho fantástico, assim. Sensação que contagia a todo mundo, sendo ou não do Sul, como contou o coordenador artístico Nikolai Sapundiev.
1: Falei que fico cada vez mais fascinado com o folclore brasileiro porque quando você sente essa, esse impacto, assim, sem querer fazer comparações, mas já comparando, o folclore do Sul ele é tão dramático e, e ele é tão intenso. Uh, e ao mesmo tempo, quando não tem drama e quando tem felicidade também intensa da mesma, na, na mesma proporção, então é uma coisa contagiante que você sente no ambiente tanto que eu já estou adquirindo sotaque sulista quase é, mas é isso eu me sinto assim eu me sinto uh, literalmente fascinado pelas entonações da música, pela dinâmica, uh, pela intensidade e vou dizer mais uma vez: eu acho que vale a pena sempre repetir que isso é riqueza.
0: Com uma mistura de elementos para além da música, a série encanta não só aos ouvidos, mas também aos olhos.
2: Foi algo que me deixou realmente muito feliz da parte da diretoria da USB, de enxergar o valor e o quanto o audiovisual poderia agregar ao espetáculo. Porque eu falo espetáculo mesmo e não concerto, justamente por essa diversidade né, de linguagens artísticas. E, de uma forma muito resumida, o audiovisual ele não está lá simplesmente para mostrar uma imagem XYZ. Ela está para dar sentido, muitas vezes, ao que estamos ouvindo. Muitas vezes, a dança está em função da música e outras, a música está em função da dança. Então, essa troca de existência, né? a música existir por conta da dança ou daquele ritual, ou a dança existir por conta da música. Então, não teríamos como dividir, deixar só música ou só o audiovisual. Eles estão literalmente interligados.
0: Esse saltar aos olhos contribuiu com a sensação de estar embarcando em uma viagem por um Brasil profundo, do qual sabemos pouco uma viagem da qual voltamos diferentes, como comentou o maestro convidado para esta edição, Tobias Folkman.
3: É fundamental saber, para que a gente saiba quem nós somos, saber de onde a gente vem. É sempre importante, quando a gente está em um momento de crise, falando individualmente, olhar de onde a gente vem, para então conseguir refletir melhor para onde a gente vai. Como cultura, como sociedade, se a gente negar a nossa origem, negar quem nós somos, as nossas raízes de onde vemos, a gente não tem a condição de fazer boas escolhas para onde vamos. E como instituição cultural, que é o SBE, é fantástico que ela nos proporcione essa viagem para as nossas raízes.
0: É o que Ana Paula da Silva, cantora convidada para esta edição, também acha.
1: Acho necessário e urgente, acho... É, dentro desse trabalho da música, sendo intérprete e compositora também, do, da minha pesquisa informal, eu sempre fui uma apaixonada por essas, essas manifestações da cultura popular do nosso país. Não só do nosso país, mas claro que aqui é uma riqueza incrível, né? E eu acho que é necessário demais esse encontro e essa, esse iluminar a essas comunidades, a este saber que a gente sabe que tem desses mestres, né? e valorizando então essas, né, juntando essas duas sonoridades, quer dizer, colocando esse lugar do nosso país num lugar também valorizado, respeitado, né? E ter uma um outro tipo de conhecimento, né? Dentro do nosso próprio país, quer dizer, quem pesquisa e quem tá sempre dentro dessa sonoridade, buscando esse lugar também de conhecimento, não se sentir estrangeiro dentro do nosso país.
0: Deixar de sentir-se estrangeiro no próprio país. É justamente esse o papel que cumpre a edição Sul da OSB do Brasil. E é curioso porque uma característica da região é sua vocação para preservar tradições dos diversos grupos de imigrantes que a constituíram. Ângelo Martins, arranjador dessa edição, fala um pouco sobre isso.
4: Fiquei muito feliz quando o Nicolai convidou para este projeto por dois motivos. Primeiramente, por se tratar de uma proposta tão relevante e significativa quanto à preservação da nossa identidade. E em segundo, pela oportunidade para pesquisar sobre a música do sul do Brasil. Atualmente resido em Curitiba, sou espalha da Orquestra Sinfônica do Paraná, minha mãe é paranaense. Mas apesar de tudo, eu ainda não conhecia bem a música regional, as danças e canções típicas, bem como a música folclórica. Eu logo me apaixonei pelo fandango Kaysara, pela energia e riqueza rítmica da música gaúcha e pela delicadeza do cor de Mamão, de Santa Catarina. Realmente uma música muito rica e diversificada, com muitas influências. É, portuguesa, alemã, indígena, italiana, polonesa, até argentina. Enfim, um universo musical totalmente novo.
0: É da mistura de todas essas influências que o folclore do Sul se faz, brasileiro. De um Brasil que preserva as origens de quem chegou de muito longe há muito tempo. E também de um Brasil que quer recontar uma parte do passado de um jeito diferente. Um
4: momento que foi muito marcante no processo criativo foi o arranjo de negrinho do pastoreio. Eu optei por uma releitura desconstruindo esteticamente, harmonicamente e senti uma forte necessidade de recontar esta trágica história da forma que ela é. Um triste episódio de crueldade que não podemos nos esquecer. Eu, sinceramente, não consegui pensar de outra forma.
0: Além de usar o passado como chave para o futuro, o espetáculo se propõe a tocar a música popular de forma sinfônica. O resultado emociona especialmente quem tem aquelas canções marcadas em sua memória afetiva. Foi o que se confirmou quando o maestro perguntou se havia ali na plateia gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uma das coisas
3: que essa série faz e que a gente poder estar junto aqui faz é pensar nas raízes, né? Porque todo mundo que vai vir aqui assistir aqui, tenho certeza que tem uma gauchada, uns catarina, uns, 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 uns paranenses aí. Estão tudo ouvindo, ou ouviram o fandango, ou ouvir ouviram o monte de mamão, ou ouvir ouviram esse repertório agora. Está todo mundo aí com os olhos marejados, né?
0: Mas, para alcançar tanta beleza e profundidade nessa mistura de popular e sinfônico, é preciso encarar alguns desafios. Foi o que o músico Renato Borghetti, convidado da série, contou pra gente.
3: Num show que a gente faz normalmente, o improviso resolve tudo. <risos> Tanto que quando eu vou fazer show com o meu grupo, eu raramente faço um repertório. A gente toca o que dá
0: vontade na hora. Desafio que ele tirou de letra.
3: Bom, eu sempre sou, sou da opinião de que os encontros, quando ocorrem, eles não podem ser só pelo inusitado, só ah, vamos fazer para ver o que, que vai dar. Então, eu acho muito legal o exemplo que acontece aqui. Arranjos complexos, arranjos bem feitos, que exigem tanto da orquestra quanto da gente, né? E isso aí é muito legal.
0: Desafio que a OSB também tirou de letra. Aliás, como contou o arranjador da edição Sul, Matheus Araújo.
5: O maior desafio é trazer os conjuntos regionais para a orquestra, preservando as duas forças, a música de comunidade tradicional e os recursos da orquestra sinfônica, que também devem ser aproveitados plenamente.
0: Mantenedor, Instituto Cultural Vale. Patrocinador Master, NTS, Nova Transportadora do Sudeste. Patrocinador, Brookfield. Patrocinador série AOSB do Brasil, Bradesco. Copatrocinadores, Sérgio Bermudes Advogados e Telemon. Apoio série AOSB do Brasil, Queiroz Galvão. Realização, Fundação OSB, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A produção deste podcast é da Podsim. Para conhecer mais sobre nossa instituição, apoiar a OSB e seus projetos de inclusão social por meio da música, acesse nosso site osb.com.br. Siga a OSB nas redes sociais. No Facebook, Orquestra Sinfônica Brasileira. No Instagram, OS Brasileira. E no YouTube, Sinfônica Brasileira. A gente encerra com o poema de Etel Frota e Consuelo de Paula, que abriu o espetáculo na voz de Zezé Mota. Até o próximo episódio.
5: A canção é meu pecado, minha dor e redenção. Meu brinquedo, meu reizado, o meu bocado de pão. A canção é meu estado, minha sina, Distração, meu folguedo, meu congado, meu cajado, profissão. Uma sorte, um presente, estandarte, talismã. Minha comissão de frente, uma filha temporã. Um rebento, um trovão. O estrondo da maré, água bem devoção. Luz pagã. Alto de fé Uma fonte O santo forte A função O meu papel Rosa dos ventos Meu norte Coração vertendo mel A canção é meu bailado Meu sinal E meu bastão Fandango, sapateado O final A expressão A canção é meu sossego meu destino, solidão Minha paz Meu desapego Minha dona Meu perdão